0: Esta es tu casa, es un programa de tendencias y estilo dirigido y presentado por Carmen Fons en el que las redes sociales juegan un papel fundamental Pueden escucharnos a través de CV Radio 94.5 y seguirnos en todo el mundo entrando en Facebook, Twitter e Instagram Además, pueden conocernos algo mejor y seguir nuestros programas visitando nuestro blog 3
1: Siete de la tarde, dos minutos. Buenas tardes a todos y a todos bienvenidos. Hoy es el Día Mundial de Internet, un entorno, un medio definitivamente joven y que particularmente a nosotros nos ofrece la posibilidad de llegar tan tan lejos y nos ha abierto tantas puertas a cosas nuevas y excitantes. Con Internet pasa como con casi todo en esta vida. Es importante valorar lo que en ellos se halla de positivo para desterrar las trampas que se encierran en lo novedoso y popular. Pasos de gigante que nunca sabemos muy bien dónde nos van a llevar. La especie capaz de hacer lo más grande, pero también ser la más cruel, salvajemente despiadada, intolerante e injusta, es la nuestra, la humana. Internet no solo ha abierto puentes y fronteras a los medios de comunicación y a la comunicación entre humanos en general. Permite que los avances científicos se compartan en tiempo real de un quirófano a otro muy alejados del planeta. Que personas enfermas o discapacitadas hayan accedido al popular y necesario para seguir con nuestras vidas mundo de la comunicación desde sus PCs y Androids, compartiendo algo más que tiempo libre. Que en la soledad uno encuentre amigos, quizás solo virtuales, sí, pero alguien con quien compartir tiempo, fotografías, charlas, experiencias... Que en Internet hay mucho charlatán, ¿quién puede negarlo? Que en demasiadas ocasiones es un mundo de cartón-piedra vacío de contenido y lleno de mentiras y postureo, como se dice ahora, sin duda. Pero también es cierto que la música, la literatura, la educación, la radio, la cultura en general, está ahora más al alcance de todos que nunca y en cualquier punto del planeta. Sin someternos nos hemos adaptado a cada momento de la historia y aferrados con uñas y dientes hemos como especie hecho de la curiosidad y el desafío una forma de supervivencia, un estilo de vida. Los animales dan alegría e inspiran nuestros días para que seamos mejores personas. Nuestra mejor versión llega cuando, a solas en casa, nos vemos las caras con nuestro animal doméstico que nos espera entregado al exclusivo fin de hacernos la vida más agradable, soportable y placentera. Aceptar y comprender a no cosificarlos, que no son de nuestra propiedad, que tienen emociones, sentimientos, que se comunican con nosotros con un lenguaje y unos códigos que sus cuidadores, que les queremos, desciframos sin ningún esfuerzo. Los cuidados veterinarios cada vez tienen una mayor importancia en el mundo occidental. Millones de euros se mueven en torno al mundo de las mascotas para satisfacer las necesidades ya no tanto en demasiadas ocasiones de los animales como de sus dueños. Pero si hablamos exclusivamente de medicina veterinaria, la ciencia, Internet y todo lo que ello conlleva también ha traído a nuestras vidas la posibilidad de prolongar y con calidad ...la vida de nuestras mascotas. Nos acompañan hoy en el estudio... ...Veterinarios y Expertos en Salud Animal... ...en este caso el Colegio de Veterinarios... ...el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia... ...para aconsejarnos cómo afrontar... ...esta particular época del año delicada... ...en cuanto a la proliferación... ...de algunas enfermedades y afecciones... ...relativas y propias de la salud... ...de nuestros pequeños amigos... ...y compañeros de viaje. Los fieles animales que hacen nuestra vida... ...más agradable, más dulce... ...y curiosamente más humana. El mar de siempre es escenario de fantasías y sueños. Cuando se imagina la más profunda y prosaica libertad, uno piensa en un velero mecido por las olas y el viento, personajes valientes y alejados de lo común con experiencias sobrecogedoras y una lucha titánica contra los elementos. El sueño de cualquier marinero repleto de luces y sombras y en el que hay una travesía, no solo marítima, sino también por la vida y por el interior de uno mismo. Carlos Lerma Barragán inició esta aventura en 2008 a bordo del Fast Spirit, surcando las aguas del Atlántico. capitán de yate y patrón profesional hoy está con nosotros y con nosotros compartirá su singular peripecia que dio origen a un libro y a una aventura ...digna de ser contada. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido a Esta es tu casa.
2: Buenas tardes, Carmen.
1: Quienes hemos viajado un poquito, sabemos lo que les gusta viajar a los valencianos. Quizá hayamos experimentado lo que es estar en un lugar recóndito del planeta... ...de difícil acceso... ...de los que no aparecen en las guías, vamos, para los turistas... ...en el andén de una estación, paseando por unas ruinas... ...y de repente, escuchar una forma de entonar las palabras... ...un acento muy concreto y familiar... ...algunos términos o maneras de confeccionar frases... ...propios de nuestra tierra. El valenciano gusta de lo desconocido... Es viajero por naturaleza y le seduce a arriesgarse y conocer. Se pierde con facilidad y disfruta de lo que vive y lo que ve. Castilla-León es un punto de encuentro obligado para el valenciano con mucha frecuencia. Su gastronomía, su cultura, sus rincones son un imán para los valencianos. Hoy con algo más de suerte que en anteriores ocasiones nos iremos por fin a Pedraza, un conjunto monumental de calles medievales en los que una vez más el tiempo ha quedado congelado. Su castillo, su entorno natural, todo en Pedraza es un desafío al tiempo y una preciosa forma de viajar con la imaginación por la época de la Inquisición, de los señores feudales, de los duelos, de las monturas, los caballeros y sus escudos de armas. Así conoceremos hoy algo más de Pedraza. Lo haremos de la mano de la Fundación Villa de Pedraza y será su presidente, don Francisco Javier Acebo, quien nos anime a conocerla y a visitarla, incluyendo su conocidísimo para muchos concierto de las velas que se celebra en el mes de julio y que cada vez cuenta con más público adepto. Celeste García de la Banda Rodríguez hoy nos dará a conocer un producto jugoso y delicado. Una delicatez en la que Navarra se lleva la palma. Exquisito, fino, natural, sabroso, excelente acompañante o plato principal. Regado con buen vino, con salsa o simplemente solo. Un manjar excelente del que una vez más España puede sentirse orgullosa. El espárrago blanco hoy en Esta es tu casa. Con Emma García Rebato crecemos un poco más cada semana. Convertir nuestras debilidades en habilidades no solo es inteligente y provechoso, sino también práctico. Una vez más hemos reconocido sus puntos débiles perdón, una vez, una vez hemos reconocido sus puntos débiles, quizá nos ayude a crear hábitos a concebir las cosas de otra manera. Al final, ¿qué es un hábito? algo que hacemos de forma casi mecánica a fuerza de costumbre. Más que disciplina, aquí hablamos de interiorizar lo que nos sienta bien, lo que es provechoso para nuestras vidas y es una sana costumbre. Ella nos dirá qué y cómo hacerlo ahora que ha llegado ya por fin el buen tiempo y estamos más predispuestos a realizar los cambios pertinentes en algunos terrenos de nuestra vida. Con Nuria Granero, nuestra Nuria, y repasamos las redes sociales. ¿Qué nos animará a que conozcamos? ¿Con qué nos sorprenderá? Pues ella está aquí, como siempre, en el estudio y enseguida nos lo cuenta. Por último, haremos hoy una muy breve parada en una estación para hablarles del primer concurso nacional de coca tradicional y creativa que se va a celebrar mañana viernes. Comenzará a las 9 de la mañana en el Centro Polivalente de Oliva y entre los miembros del jurado se encuentra un hombre al que ya conocimos aquí en este programa de la mano de Celeste García de la banda. Kiko Moya, chef de la cuina de Cocentaina y estrella Michelin. Con él hablamos, en esta es tu casa, si recuerdan, del arroz y de un premio relacionado con este plato y producto tan típico y propio de nuestra tierra. Pues bien... Este chef es miembro del jurado, como hemos dicho. Sin embargo, será Pepe Cotaina, presidente de la Asociación Gastronómica Cultural, Amix de los de Oliva, organizadora de este primer concurso nacional de cocas, quien nos invite a conocer la coca y a disfrutarla. Hay anécdotas históricas relacionadas con la coca y la pizza que por cuestión de tiempo hoy no tendremos la oportunidad quizás de desgranar, pero que sí haremos en futuros programas y será muy, muy pronto. Señores, pues hasta aquí nuestros temas e invitados. Solo nos resta darles la bienvenida a Esta es tu casa, desearles que lo pasen bien durante esta aproximadamente hora de radio y darles, como no, las gracias por acompañarnos cada semana. Carlos Sánchez al control técnico como cada jueves y como cada jueves Pedro Castedo y Carmen Fons que les damos nuestra más cálida bienvenida en nombre de todo el equipo. Pasen y vean, olvídense del trabajo y los problemas y sumérjanse en la magia de la radio.
3: que te está, está cantando de costumbre llevo conmigo mi guitarra canción de amor que me acompaña en los recuerdos de mi infancia vela de ese mar color de plata las olas bravas aleaban su caído bajo el agua un corazón de mar Sentimiento <tose>
1: Buenas tardes, 13 minutos. Saben ustedes que esta es tu casa. Se emite la sintonía de CV Radio en el más riguroso de los directos. Esta es la voz de Niña Pastori y, y su tema Corazón de Mar, alusivo. Claro, está uno de los temas principales que teníamos preparados por, para hoy. Ya les hemos presentado a Carlos Lemma, un lobo de mar que se enfrentó y afrontó. Una peripecia marítima cruzando el Atlántico hace unos años, de de la que nos hablará sin lugar a dudas a lo largo de los próximos minutos. Sin embargo, ahora vamos a saludar a Martín Molina, vocal del del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Me equivoco cuando... Afirmo lo que ha afirmado en la presentación No, en absoluto Es importante, claro. ¿verdad? Tener claro, clarísimo Que nuestros animales no son una posesión No son un objeto, no. que hay que respetarlos Y cuidarlos hasta el final no, de
2: sus días res-
4: Hay que respetarlos totalmente Ellos son parte de ya son parte de nuestra familia Y entonces se merecen todos los cuidados Todos los cariños, todo lo demás Que podamos ofrecerles Por todo lo que nos ofrecen ellos, lógicamente
1: eh, Martín, ¿cuáles son los cuidados específicos Que en esta época en particular del año Por ser primavera y empezar ya a florecer No solo la vegetación, sino también, desgraciadamente, algunos insectos Pueden ocasionar eh, problemas y deficiencias o afecciones a nuestros animales de compañía Bueno,
4: actualmente, eh, en esta época del año, digamos, pues eh, Lo más importante, lógicamente, sería, pues Hacer una prevención frente a los elementos que acabas de de nombrar, los mosquitos, las garrapatas, todo este tipo de de bichitos que les encantan los perros y les encantan los gatos y tenemos que intentar protegerlos contra las posibles patologías que nos van a traer, que son bastantes eh, enfermedades que pueden aparecer en nuestros perros y de segundas también, lógicamente, protegernos a nosotros. Es una
1: una realidad. Es una
4: realidad que está ahí, entonces esa es la visión. Nuestra, nuestra información tiene que ser ahí. Compartimos, es espacio,
1: compartimos espacio, vida, habitáculo, compartimos todo, todo y por lo tanto hay que tener todo. mucho cuidado. Y, y actualmente se
4: comparte muchísimo, muchísimo, muchísimo. más que sí. antes, lógicamente. Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto.
1: Martín, me imagino que desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia tendréis, bueno, que tendréis muchas campañas relativas y relacionadas con respecto a lo que estamos hablando sí, precisamente, sí. cuidado... Sí que al final se traduce en un amor también hacia nuestros animales. Por supuesto. O sea,
4: el colegio intenta por todos lados, lógicamente, dar a conocer a la gente eh, pues todos los problemas que pueden surgir con su, con su mascota. En tu de mascotas vamos a nombrar al perro y al gato como grandes mascotas, pero también hay otro tipo de mascotas, como tenemos más sí. exóticos, otro tipo de, otro periquitos. Tipo de especies, periquitos, <risa> loros, sí, sí, sí. hay gente que tiene serpientes, hay gente que tiene, lógicamente... Hasta una gallina puede tenerla de mascota, porque no en un momento determinado?
1: Sí, porque bueno, caprichos hay miles. Caprichos
4: hay muchos, te quiero decir. <ríe> eso, eso es, así, es inevitable, te quiero decir. Entonces el colegio sí que intenta, lógicamente, hacer campañas para que esa prevención, lógicamente, se lleve a cabo y sobre todo en los momentos más adecuados. Este es un momento importante. Momento Fundamentalmente
1: importante. también transmitir desde aquí ese respeto. Tenemos que transmitir ese respeto porque sabemos todos, desgraciadamente, bueno, circulan por las redes sociales a veces imágenes altamente desagradables relacionadas sí. con el maltrato animal. Que a mí particularmente, como amante de los animales, me producen un daño y un dolor profundo. Pero es que, de cara al buen tiempo, muchas personas se olvidan de lo generosos que son ellos con el afecto.
4: Sí, eh, a veces es esa generosidad que es parcial o temporal simplemente, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, los que bien han estado hasta que llega el momento en que tenemos que irnos de vacaciones, no tenemos tiempo mm. para ellos y entonces se realizan acciones que lógicamente son las que tenemos que intentar luchar contra ellas. El abandono, el abandono de las, de las mascotas. Ay, es uno cuánto. de nuestros grandes problemas y que el colegio, por supuesto, y la sociedad y, y todos los actores políticos y sociales tienen que intentar que eso no ocurra. Tenemos que llegar a un, a un punto. Pero estamos consiguiendo poco a poco.
1: ¿Cuánto tenemos que hablar sobre animales domésticos, Carlos? <risa> Digo, Carlos, perdóname. Eh, Martín, 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 Martín. Carlos, ahora sí, Carlos. <risa> ya te hemos saludado, ya te hemos presentado. ¿Cómo se le ocurre a un hombre, además relativamente joven, Hace aproximadamente 10 años Muchas gracias, Carmen Hace aproximadamente 10 años, digo Embarcarse en una aventura tan peligrosa Y además en solitario ¿Qué es lo que te lleva realmente a hacer eso?
2: Bueno, quizá, eh, como yo suelo decir Los que no navegáis no me comprendéis pero La gente que navega eh, La mayor ilusión de un navegante es cruzar el Atlántico Es como un reto y en mi caso en concreto fue un reto deportivo, pero también un reto personal, porque fue un viaje a la introversión, a mí mismo, si no, no lo hubiera hecho en solitario.
1: O sea que más importante que el viaje por el mar, que ese desplazamiento por las aguas del Atlántico, fue ese viaje hacia tu interior, hacia ti mismo, no conocerte como ser humano, como persona.
2: Efectivamente. Realmente no eres consciente de que eres tan condicionado socialmente hasta que no estás solo. Y en una circunstancia como esta sí que estás solo. Y lo que echas más de menos realmente es la voz humana. Porque realmente en el océano, a un día de navegación de Canarias, por ejemplo, ya no tienes radio, no tienes televisión, no tienes absolutamente nada. Y te das cuenta que realmente en toda tu vida siempre has estado escuchando la voz humana. Y es de las cosas que más echas de menos, la voz de un ser humano.
1: ¿Qué elementos se convirtieron en peligrosos para ti en un momento dado? Porque me imagino cuánto tiempo estuviste realmente solo navegando.
2: Bueno, de Gran Canaria salí el día 20, eh, 31 de, eh, de noviembre del 2008 y llegué a Martinica el día 21 eh, de diciembre. O sea, realmente 21-22 días en navegación.
1: Uh-huh. ¿Qué es lo que más, ya nos has dicho, que quizá lo que más echabas en falta era la voz humana? ¿Pero qué elementos? ¿Los atmosféricos, los climatológicos o quizá tú mismo eras ese terror, ese temor que tenías en la navegación? No sé si me he explicado suficientemente. Yo creo que el estar solo tanto tiempo debe producir como una sensación al final de vacío, ¿no?
2: De perder pie. Bueno, yo, yo en sí no soy, digamos, un navegante solitario. El navegante solitario eh, que hay en el, en el océano y en diferentes mares del mundo que conoces, son gente introvertida, gente un poquito rara, yo no soy el arqueotipo de este tipo de navegante, pero digamos que la noche es, eh, es lo más... Lo la que, noche. En, entrar en la noche y cuando hay temporal, oír las olas, oír el viento en, soplando en las velas y en la Garcia, eh, realmente genera un poquito de temor. Poco a poco te vas acostumbrando. El ser humano es capaz de acostumbrarse a todo. Y esto llega a su momento que te acostumbras y lo ves como normal.
1: Y quizás es ahí también donde te das cuenta de tu poder, no de tu fuerza.
2: Bueno, tu fuerza... Tu fuerza Relativa, a, a, a <risa> aunque sea, pero la sí, tienes. Sí, 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 porque
1: sí. para salir a navegar en esas condiciones uno solo... Eh, no sé, el Atlántico no es precisamente el mar Mediterráneo, no es una bañera quiero decir, es un mar bravío lleno además de innumerables peligros
2: realmente para los que hemos navegado en el océano, con todo mi respeto hacia el Mediterráneo, eh, lo consideramos como realmente un lago grande claro. está muy condicionado orográficamente por todo, la, por todo lo que rodea el Mediterráneo, a eso, a eso, a eso me refiero precisamente. el océano es otra historia, entonces yo el primer travesía oceánica que hice fue en el 2006, que navegué desde el Estrecho a, a Madeira y ahí comprendí que realmente aquello era otra historia No tiene nada que ver El viento, el océano, todo no tiene nada que ver Y, y claro, es en ese momento caí prendado de ese tipo de navegación Porque lo que más ama un navegante o un, un deportista de vela Es navegar y navegar y navegar y es lo que más nos gusta No llegar a ningún sitio Porque si realmente hubiera querido llegar al Caribe Hubiera cogido un avión y allí me hubiera alquilado un barco Pero realmente es el camino lo que nos gusta, es navegar
1: No es el destino, sino la travesía Efectivamente Bien, señores, pues como ven, los temas son muchos y apasionantes, como siempre, en Esta es tu casa. Vamos con más cosas, nos vamos de la mano de Celeste García de la Banda Rodríguez a saborear esos ricos y jugosos y blanquitos espárragos navarros.
0: Esta es tu casa, un programa de tendencias, un programa con estilo. En Esta es tu casa, El Mundo Gastro, lo más gastromolón con Celeste García de la Banda Rodríguez.
1: Celeste García de la Banda Rodríguez, buenas tardes, bienvenida.
5: Buenas tardes a todos.
1: Oye, ¿qué pasa por Madrid? Cuéntanos.
5: Pues eso os quería decir, que quiero invitar al equipo, a todos los siguientes valencianos y resto de España, a daros una vuelta por Madrid, que estamos de fiesta, Carmen. Estamos celebrando San Isidro.
1: Preciosa fiesta esta, por supuesto, que sí que yo conozco bien y a la que invito, lógicamente, conocer al resto de los españoles y, cómo no, a mis compatriotas, a los valencianos. Bien, Celeste, cuéntanos cosas. Venga, vamos a ello.
5: Pues no, yo os quiero hablar del espárrago blanco. Y el motivo es que el fin de semana del 6 de mayo se celebró la Feria del Espárrago en Di Castillo, en Navarra. Y como gastromolona que soy, pues no me lo podía perder, te imaginarás. Claro. El plan fue muy divertido. Te explico. Consiste en visitar el pueblo, que está lleno de puestos de productores locales, con queso, embutido, dulces y, como no, espárragos blancos de, de los nuestros. Vamos, para volverte loca, a probar y comprar. Y eh, hay veces que en el momento de comprar nos surgen dudas. Así que os voy a dar unos trucos para identificar qué espárragos blancos eh, debemos comprar. Correcto. Para ir con seguridad, vamos. A ver, vamos paso por paso. Venga, primer paso. En, En primer lugar, Carmen, hay una costumbre que no solemos hacer, que es leer la etiqueta. A veces se nos nubla la vista con una marca... Y no son lo que creemos. Me explico. A veces creemos que son espárragos blancos de España, es decir, de Navarra y de la zona, y en realidad son de China o Perú. Y es una lástima que teniendo el productazo que tenemos, pues nos desviemos un poco. Hay que tener cuidado con
1: las denominaciones de origen o, en este caso, con la indicación geográfica protegida, ¿verdad, Celeste?
5: Efectivamente. Era la segunda eh, indicación que te iba a comentar, que es eh, la IGP eh, significa el origen y la reputación que a este producto, en este caso al espárrago eh, blanco, le eh, asigna la zona. Entonces, esa zona tenemos que tener en cuenta que muchas veces pensamos que es solo Navarra y no. Es la comunidad de Navarra, Aragón, La Rioja y los costados del río Ebro. Y por último, algo muy importante referente al, al producto, es decir, al fruto, al espárrago en sí, tiene que estar limpio, entero, con buen olor, Puntas cerradas y muy importante el tamaño. Debería de ser entre 20 centímetros de largo y unos 10-16 milímetros de grosor.
1: Ajá, eso sería un espárrago excelente, de buena calidad. Ese sería
5: el top, el que se considera, perdón por la expresión, cojonudo.
1: Muy bien. <risa> bueno, todos sabemos esta expresión ¿no? de los espárragos cojonudos. Todos sabemos. Eh, claro, que no se estamos así. Sí, sí, sí. la
5: calidad, segunda calidad y los cojonudos.
1: Efectivamente, muy bien. Más
5: cositas. Creo que tiene un pues... montón de propiedades, ¿verdad? Eso te iba a comentar, es súper importante que comamos producto de nuestra tierra y que comamos producto beneficioso para nuestra salud. A ver, se dice que reduce el riesgo de diabetes, previene la aparición de piedras en el riñón, Eh, es un alimento muy indicado para embarazadas porque tiene mucho ácido fólico y tiene un valor diurético brutal.
1: Todos son ventajas y además el sabor.
5: Totalmente. Yo la verdad que te puedo decir que me puse morada a comer espárragos, el evento fue muy divertido, entrábamos por un polideportivo donde se exponían todos los espárragos ya cocinados y teníamos que coger nuestra bandejita y salir fuera del polideportivo con un vino porque había también como una cata de vino por todo el pueblo. ...y comer el espárrago.
1: Sí, sí, lo hemos sabido a a través de las redes sociales... ...te tenemos localizada, querida... ...o sea que sabemos perfectamente por dónde te mueves. Oye, pues muy importantes estos datos... ...porque es cierto que en ocasiones... ...nos pueden dar gato por liebre... ...¿quién se podría imaginar que algunos espárragos blancos... ...pudieran llegarnos de sitios... ...tan insospechados como Perú... ...por poner tan solo un ejemplo. Muchísimas gracias Celeste García Lavanda Rodríguez... ...damos las redes sociales por si quiere... ...nuestra audiencia profundizar algo más en la materia...
5: Efectivamente, sería el blog de Celeste en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y en mi web de gastronomía.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y feliz San Isidro a través Muchas tuyo. Muchas gracias,
5: chula, A pues todos chula, los paz.
1: madrileños. Chulapones, chao, hasta luego. Adiós.
5: Adiós.
0: Entren en nuestro blog www.estaestucasa.com y participen en el programa aportando ideas y dejando sus opiniones. a saber cuál es ese tema del que les gustaría hablemos en Esta es tu casa.
1: Sí, Martín, Molina, vocal del Colegio del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia que nos acompaña esta tarde. Oye, Martín, a qué nos referimos cuando hablamos de One Health? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es? No sé.
4: One es la salud. La, la salud de todos, quiero decirte. Más o menos bien decir la expresión es la salud. La,
1: al completo, ¿no? Al global. completo,
4: la salud global, global. Que acoge animales, lógicamente, personas, eh, alimentación, bienestar animal. Yo creo que es, es, un, es una frase muy, muy, muy completa, que, que es importantísima. Que, sí. que Es lo que estamos
1: buscando. Efectivamente, el desde el Colegio de Veterinarios, además, le dais una importancia y una relevancia. Sí, muy grande, sí. muy
4: grande. Actualmente, el bienestar animal, que sería para que... La gente lo entienda perfectamente Que lo que buscamos Es una palabra más muy clarita Bienestar animal ¿Qué significa bienestar animal? Queremos que los animales Estén bien, lógicamente Y no solamente hablo De las mascotas, lógicamente Hablo de los animales de granja, Hablo de, de, de que estén en condiciones Los terneros, las ovejas, las gallinas ...que son, lógicamente, nos sirven como...
1: Como alimento. Como
4: alimento, pero queremos que se, que se críen bien... ...que no tengan problemas, que, que no sufran en, en, en sus estabulaciones ...y eso es muy importante, y ahí estamos trabajando bastante.
1: Supongamos que, bueno, pues estamos eh, hablando precisamente... ...para amantes de los animales, tienen ¿Mm? varios animales... ...no solamente una mascota, sino no, pues que tienen varias sea. especies diferentes... ...¿qué cuidado requeriría, por ejemplo... ¿Qué te diría yo, Martín? Pues un animalillo pequeño, como puede ser un hámster, pero que también tiene sus necesidades, ¿verdad? Yo totalmente, he tenido algunos y son encantadores, totalmente. me encantan los hámsters. Los
4: hámsters son encantadores como pueden ser las cobayas, como pueden sí. ser todo este tipo de roedores domésticos. Hay o sea, como los conejos, los conejos también son muy apreciados por la gente, los tiene mucho. Los cuidados son importantes, parece que dejas el hámster en la jaulita. Sí, bueno,
1: son pequeños. Es sino... pequeñito allí, sí, parece que no le, pone, interactúa le, le, igual le con gato. No, no interactúa igual, sí.
4: es cierto que no interactúa igual, pero bueno, es tu mascota y la puedes querer. Hay que claro. cuidarla a nivel de la higiene, de la alimentación también de saber cuál va a ser su, su proyecto de vida cuando uno compra un Haster de saber que tiene un proyecto de vida no podemos pensar en un hámster para vivir 18 años ya. es un poco absurdo entonces eso hay que también tenerlo en cuenta porque, sobre todo a veces a los niños que, que cuesta entender muchas veces que su, su ciclo vital es más cortito más pequeño pero que lo que tenemos que hacer es que durante ese ciclo vital el hámster esté contento pueda o sea, ser feliz pueda ser, esa, feliz, pueda ser puedas, puedas jugar con él puedas tocarlo puedas acariciarlo a veces no es tan fácil hay algunos <risa> que tienen muy mal genio sí, sí. y te llevan de todo hay que decir.
1: y además tienen otro hándicap es que son animales Nocturnos, fundamentalmente, son muy nocturnos son entonces nocturnos. de noche
4: dan, oyen mucho ruido les encanta jugar con muchas sí. cosas con las con sus con sus bolitas con sus canaletas que les que les compras entonces son muy nocturnos y realmente quizás la interacción no es tan tan importante como puede ser con un gato con un perro pero me parece también que hay que tener si los tienes los tenemos los tengamos en condiciones que sí, tengan sí, un señor. buen bienestar
1: transmitir la idea de la responsabilidad responsabilidad frente a ellos el lógicamente sí sí siete treinta minutos ya estamos justo en el Ecuador de nuestro programa Carlos ya hemos hablado de lo que te lleva a esa travesía, no Ase cruzar el Atlántico. Es algo, como tú decías, que vas impreso en el alma no como buen marinero. Tenías la necesidad vital de hacerlo. Sin embargo, cuando ya definitivamente das ese paso, he creído leer entre las anotaciones que he conseguido en torno a esta experiencia tuya que te compraste una libretita pequeña, no un cuaderno de bitácora, que eso es otra historia que si quieres nos la cuentas así un poco, sin entrar en demasiados demasiados tecnicismos, en la que de forma puntual ibas añadiendo anotaciones constantes sobre tu vivencia personal, sobre tus estados de ánimo, sobre lo que estabas visualizando dentro de aquella experiencia.
2: Sí, realmente es un diario de navegación y bueno, ahí plasmaba no solo datos técnicos, ...que quería que otros compañeros navegantes... ...compartieran y les ayudara... ...sino también vivencias, sentimientos... Eh, ...uno de los problemas que tiene este diario... ...es que en los momentos difíciles... ...es decir, cuando la mar se pone fea, temporales... ...con mar fuerte, con mucho viento... ...es muy difícil escribir... ...entonces, eh, uno de los problemas es que... ...cuando más eh, sensaciones, sentimientos puedes plasmar... ...realmente es muy difícil porque el barco está pegando botes... ...y es muy difícil escribir en ese momento...
1: Sin embargo, ¿fuiste capaz de hacerlo? Sí, sí. Y se tradujo en un libro que llevaba por título Diario de la travesía del Atlántico en solitario.
2: Mm, Realmente es la plasmación de ese diario. Y personas que lo han leído, yo pensaba que iba a ser un libro muy técnico y que no iba iba a tener aceptación entre gente que no navega, pero como le, le di esa vertiente también de un viaje a la introversión, de sentimientos, de pensamientos... Eh, Ha tenido muy buena acogida entre personas que no son navegantes propiamente
1: Bueno, pues nos vamos a otro rumbo Llevamos anclas, se dice así, Carlos, lo he dicho bien Y nos vamos al interior Nos vamos a una pequeña localidad preciosa Que se encuentra concretamente en la provincia de Segovia Bien, como decía, nos vamos nada más y nada menos que a Pedraza. ¿Y lo hacemos? Lo hacemos con el presidente de la Fundación Villa de Pedraza. Muy buenas tardes, señor Acebo. Bienvenido a la sintonía de CV Radio. Bienvenido a Esta es tu casa.
6: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué podríamos decir así? Imagínese que yo no conozco Pedraza, que no es el caso, pero ¿qué me contaría usted para que, no sé, me planteara seriamente este fin de semana, a lo mejor darme una vueltecilla por allí?
7: Eh, Pedraza es una villa medieval amurallada, solo tiene un acceso, está situada a, 140, a 120 kilómetros de Madrid, 40 kilómetros de Segovia, está en alto de un cerro a 1.100 metros de altitud, está llena de espacios preciosos, eh, restaurantes, hoteles, casas, eh, es un lugar eh, idílico. Encantador,
1: permítame que haga esta puntualización.
7: ...encantador también, mágico... Yo ...mágico... Diría. ...Pedraza es un sitio mágico... ...porque está elevada ahí... Desde, ...se ve desde, desde la lejanía... ...se ven las torres de del castillo... ...y de la iglesia de San Juan... Eh, ...destacando... Y, ...y verdaderamente para el que va a Pedraza... ...por primera vez, le deslumbra... ...porque es diferente a todo lo que hay alrededor... ...es un pueblo muy hecho, es conjunto nacional... Desde 1951 todas las casas son de piedra, no hay situaciones extrañas, todos los edificios están alineados y verdaderamente es muy emotivo ir a Pedraza en general.
1: Además se puede pasear tranquilamente porque por lo menos hace unos años el elemento vehículos estaba bastante restringido.
7: Sí, bueno y este año, ahora aprovechando estos eventos de los conciertos de las velas que tendremos en julio, uh-huh.
1: pues bien,
3: también
7: también el, el Pedraza reúne muchas condiciones que permite que la gente, sobre todo en, en las épocas de fines de semana, los puentes en donde la gente le gusta ir, tiene mucha notoriedad, es muy apreciado, lo, los restauradores son buenos… Entonces, eh, es un lugar adecuado para ir, y sobre todo a mucha gente de mucha familia, ¿verdad? mucha familia, y vienen, hay mucha fidelización a Pedraza. Es, es, es muy común ver gente que repite Pedraza.
1: Y aquellos soportales maravillosos tan castellanos.
7: Sí, claro, es que tiene en Pedraza hay una plaza, en la plaza Exacto. de Mujer, es toda, es, tiene esta forticada... ...y claro, ahí está un poco... ...un poco es como Lago de riego ...es el centro de la villa... ¿eh? ...está la iglesia, está el ayuntamiento... ...la comunidad de Villa y Tierra... Eh, ...la Casa de los Marqueses... ...la burguesía... ...la,
6: la, la taberna,
7: la farmacia... ...todos eso se, se engloban en esta plaza eh, irregular... ...Pedraza se ve muy bien... ...también a partir de las seis de la tarde... ...y hasta las 12 de la mañana... en la tarde ...en la tarde, cuando ya oscurece... Hay una quietud, un espacio muy emotivo para ir a Pedraza. Nosotros estamos felices de de tener una población y llevamos ya años conservando y mejorando la villa de Pedraza.
1: Mm Señora Cebo, hablemos, porque es necesario, yo creo, es obligado en esta tarde de hoy, de ese concierto de las velas cada vez más multitudinario. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comenzará este año? ¿En el mes de julio? ¿Qué día exactamente?
7: Eh, ...tenemos, eh, llevamos ya 27 ediciones de conciertos... ...son el primero y el segundo sábado de julio... ...este año son el 7 de julio y el 14 de julio...
1: ...no hay que perdérselo porque es maravilloso...
7: ...además ya no hay esas aglomeraciones... ...y multitudinarios que tenemos en Pedraza... ...porque el año pasado tuvimos una idea... ...de vino estupenda... ...que es aforar y limitar el acceso a la villa... ...de tal manera que a la villa solo pueden acceder esos días todos los que van a los conciertos, todos los que tengan reservas en restaurantes y hoteles, vecinos y comerciantes, y 5.000 personas más. Eso el máximo de personas que pueden estar en la villa durante las horas de los conciertos.
1: Claro, lo cual lo hace pues, bastante más acogedor, digamos, ¿no? Ya y no claro, hay ese.
7: Por las noches. Claro, eh, claro. Las noches
1: son Señora Cebo, una vez más, ya lo hicimos la semana pasada con otra villa propia de nuestro país, de España. Tendremos que volver a centrarnos, eh, agendarle. Eh, entre nuestros contactos y volver a localizarnos mutuamente a través de la frecuencia de CV Radio porque es apasionante siempre siempre hablar de estos municipios y en concreto de Pedraza medieval donde las haya, la quinta esencia al final de la historia un poco de nuestro país. Muchísimas gracias por atendernos, señora Cebo, 7 de la tarde, 37 minutos. Hasta pronto.
7: Muchas gracias
0: Pueden conocernos y seguirnos en las redes sociales como Esta es tu casa radio. Así nos encontrarán en Facebook e Instagram. En Twitter, búsquennos como Esta es tu casa guión bajo. Las redes sociales, lo más trending, con Nuria Granero, en Esta es tu casa.
1: Bueno, Nuria, vamos con las redes sociales. Buenas tardes, querida. Hola, Carmen, buenas tardes.
8: Sí, hoy vamos con las redes sociales, que hoy están de enhorabuena, ¿no? Porque gracias a Internet, aquí están, el día de Internet, recortémoslo. Pues bien, eh, hoy vamos a hablar de yoga, porque si bien el yoga, digamos que es una disciplina tradicional, con muchos siglos de historia, es cierto que... En este devenir tan ajetreado que llevamos, últimamente están ganando bastante peso la práctica de yoga. Y la verdad que haciendo uso de las redes sociales vemos que hay muchas páginas enfocadas a esto, a la práctica de yoga, a la meditación y a regalarnos ese momento de paz y a ver si cambiamos un poco el estilo de vida que llevamos. Y entonces entre los yogis más influencers de las redes sociales, hoy destacamos a Yoga Girl. Yoga Girl inició su cuenta en 2012 Y ya ha alcanzado nada más y nada menos Que 2 millones de seguidores wow, Eso es una barbaridad Ahí está todo, ahí lo dejo <risas> Qué barbaridad. Sí, sí. Se trata de Rachel brazen Una sueca afincada en Aruba, en el Caribe Que además Ha creado su propio centro de yoga Y es una influencer en toda regla Porque también ha creado un hashtag Que ha, digamos, patentado Que se llama Yoga Every Damn Day Que digamos que sería algo así como Yoga Cada Día Entonces, por un lado, digamos que tenemos la cuenta de la propia Rachel, donde donde publica cosas más personales de su día a día, viajes privados o de trabajo, reflexiones sobre cómo ha vivido el embarazo o la maternidad. Hace un año más o menos que fue mamá de una niña muy mona. Y también tenemos, por otra parte, la página o el, el perfil de su centro de yoga. ...contamos con publicaciones sobre diferentes cursos... ...promociones que ofrecen... ...además de retiros espirituales... ...y algo muy curioso... y ...que me ha llamado mucho la atención... ...es que ofrecen yoga en el mar... ...tal cual, tal cual te lo digo Mira Carlos,
1: Carlos... ...ofrecen yoga en el mar...
8: Muy ...se trata... Sí, <risa> ...se trata de... O lo que, ...en lo que consiste... ...digamos que practicamos yoga sobre tablas de surf... ...que a su vez las tablas de surf... ...están ancladas al fondo del mar... ...digamos que se hacen en zonas de poca profundidad muy costeras. O
1: sea, que seguro, ¿no? Es como sí. lo hizo Carlos. No, no, soy, no, o sea, no. No, prácticamente no firme, Es vamos. lo
8: opuesto lo único que comparte del mar y, digamos, ese sí. ambiente idílico. El
1: escenario. El, el escenario. escenario, pero nada más. Muy bien.
3: Ahí. Y,
8: además, pues, como este centro se encuentra en Aruba, en el Caribe, pues, además de las posturas de yoga que ya, pues sí, transmiten un poco de paz y calma, el, el escenario, que sea el Caribe, pues ya al, a los usuarios y a los seguidores ya, ya te da predisposición a decir, yo quiero seguir a a esta, a esta influencer. Y bueno, también como buena usuaria de las redes sociales, Carmen, también la podemos encontrar en YouTube. Tiene Ajá. un canal bajo el mismo nombre, Rachel Brassen, donde publica vídeos de todo tipo, sobre todo vídeos guiando ella prácticas de yoga. Eso sí, están en inglés, pero es muy interesante porque también te indica cómo tienes que controlar la respiración, cómo poner todas las articulaciones, partes del cuerpo, muy detallado. La verdad es que...
1: Bueno, pues ya ven, es una recomendación de nuestra Nuria Granero, que se encarga de las redes sociales y podría ser un buen hábito esto de del yoga, ¿verdad? Incorporarlo a nuestro día a día, tú qué crees? Yo creo que sí, yo lo recomiendo, la verdad es que
8: creo que tiene muchos beneficios y de hecho está bastante extendido más adelante o si hoy sobra tiempo comentaremos también influencers de yoga en España. Muy bien, pero ahora vamos,
1: vamos a hablar con Emma García precisamente de eso, de los buenos hábitos.
0: Pónganse cómodos. Esta es tu casa con Carmen Fons. El mundo del crecimiento personal en Esta es tu casa, con Emma García.
1: Bueno, pues aquí estamos, señores, hablando de todo un poco, rodeados de buena gente y mejor compañía. Emma García Rebato buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Carmen.
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos disfrutando. Bueno, no tan bien como vosotros, porque estáis en plenas fiestas de San Isidro, que me lo ha chivado un pajarillo. Bueno, vamos a hablar de los hábitos, porque el buen tiempo, por fin, parece que ha llegado para quedarse, ¿eh? ya hemos establecido unas normas de vigilancia con la primavera, y ya nos queda el siguiente paso que sería alcanzar el verano. Y dentro de ese periplo o periodo de tiempo, pues parece que apetece más ¿no? el, el habituarse a las, a las ventajas del buen tiempo y hacerlas como algo propio, pues no sé, como ha dicho Nuria, por ejemplo, en este caso, aplicándonos el mundo al mundo yoga o al deporte matinero no sé, los hábitos en definitiva, Emma.
9: Sí, la verdad es que cada vez que empieza una nueva temporada como puede ser la primavera o quizás el año nuevo, las personas somos muy de decir, venga, ahora voy a incorporar nuevos hábitos a mi vida, no hábitos que me, que me ayuden a lograr lo que quiero. En, al fin y al cabo las personas somos animales de costumbre. Mira, hay como dos tipos de hábitos, yo a mí me gusta diferenciarlos, hay hábitos de alto valor y hábitos de bajo valor, y hábito es todo aquello que hacemos de forma repetitiva, bien sea consciente o inconsciente. Y si nos hacemos consciente, tenemos un montón de hábitos de bajo valor, que son los que no nos ayudan y los que nos impiden que podamos incorporar esos nuevos hábitos que cada nueva temporada queremos incorporar a nuestra vida. Esos no nos interesan, esos los desterramos, nos quitan tiempo y energía. Efectivamente, cada uno vale. que haga su reflexión y que valore cuáles son esos hábitos que no le aportan nada, que son hábitos basura, que lo único que hacen es comerle tiempo, energía. Voy a darte una pista. ¿Sabes cuál es el hábito que más nos gusta a los españoles? Es que es un hábito horrible.
1: Pues no lo sé, porque hay hay varios. El
9: criticar. Ah, el criticar.
1: Vale, 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 vale. O
9: el quejarse. Esos son los que yo digo que son de bajo valor. Ya. Bueno, o. Otro tipo, que cada uno saque sus conclusiones ya por ahí. Sí. Entonces ahora es bonito ¿no? decir, bueno, pues qué tipo de hábitos quiero yo incorporar a mi vida, cuáles son esos hábitos que me van a ayudar a conseguir lo que quiero, porque sin hábitos no se consigue nada. Los hábitos son los que ayudan a desarrollar nuestras habilidades y por eso es importante que pongamos atención a lo que dedicamos nuestro día. Y también hábito es lo que pensamos. También tenemos muchos hábitos de pensamiento que son también bastante bastante incómodos. Entonces, bueno, pues para la verdad que cambiar de hábitos hay que reconocer que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Cambiar a las personas pues nos cuesta, nos, nos resistimos mucho al cambio porque queremos estar en esa zona cómoda en la que, pues,
1: no hay esfuerzo sabemos hacer por otra las parte, cosas, ya claro. está. No, no hay que hacer ningún esfuerzo porque
9: el hábito implica algo de esfuerzo, un compromiso pues... con uno mismo, ¿verdad? Sí, mira, la mejor manera de cambiar hábitos creo que es hacer como Carlos, irse 20 días a cruzar el Atlántico. <risa> <risa> con él, vuelves bueno, con los hábitos renovados, ¿verdad? <risa> la verdad es que no sé yo si
1: personalmente me atrevería. A mí la soledad, la soledad me gusta en momentos puntuales del día y en periodos muy concretos de mi vida, pero como una forma habitual de permanencia en ella, pues no me apetece demasiado. Carlos, por alusiones, ¿quieres estáis decir? A, estáis
2: invitadas.
9: Pero bueno, yo quería recomendar eh, pues unos hábitos que podemos cultivar en el día a día para ser felices, para conocernos, para entrar en ese viaje de autodescubrimiento interior sin tener que irnos 20 días al Atlántico. Vale. Nos quedamos en tierra, entonces.
1: Yo creo que ¿Sí? mejor, ¿eh? Por lo que a mí lo que a mí responde, sí. A lo que me respecta, ¿Verdad? sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí.
9: Entonces, bueno, pues yo quería recomendar tres hábitos al levantarse y tres hábitos al acostarse. A ver. ¿Vale? Que eso nos van a ayudar, pues, a mantener felices. Porque creo que... Yo diría que la felicidad, fíjate, es un hábito. Ser feliz es un hábito, sin lugar a dudas. Entonces, pues al levantarse es bueno eh, agradecer todo lo que tienes por lo que eres, por el nuevo día, simplemente por estar vivo. Eso es un hábito maravilloso, por todo lo que la vida te da, por la nueva oportunidad del nuevo día. Y aunque vayas a tener un día difícil por delante, pues agradecer también los retos que te van a hacer más fuerte. Otro hábito bueno por la mañana es visualizar cómo quieres que sea tu día, qué quieres que pase. Y también decretar que va a estar todo bien. Porque si uno sale de casa ya con esa intención de que mira va a estar todo bien, Pues oye, algo ganado vas a tener. Y si no va a estar bien, lo importante es que tú le des la vuelta y ver lo positivo.
1: La mente positiva que atrae eh, ideas, soluciones y al final pues, eh, una existencia positiva, ¿no? Efectivamente. Estos
9: tres hábitos, el de agradecer, el de visualizarte y el de todo va a estar bien, te va a ayudar a estar en ese estado positivo y lo más seguro es que atraigas cosas positivas. Ajá. Y luego al acostarse, otros tres hábitos que también tiene que ver con el agradecimiento. Es importante no estar continuamente agrade- agradeciendo lo que tenemos, darnos cuenta, porque a veces no valoramos lo que tenemos y es bien importante que nos demos cuenta y apreciemos todas las pequeñas cosas que tenemos. Eso nos ayuda mucho a ver el lado positivo de las cosas. Y entonces, cuando tú vas a dormir, si empiezas a pensar en lo bueno y agradecer lo que tienes y apreciar lo que te ha pasado de positivo, es así mejor archivar ese día como un recuerdo positivo, en vez de quedarte con lo negativo. Sumar y no restar. Efectivamente. Y, por tanto, hacer un repaso mental, un autoanálisis de qué he hecho yo bien, qué hábitos me han ayudado hoy a ser mejor persona y a lograr lo que quiero, y qué puedo mejorar.
1: Y a base de de repetirlo, a base de hacerlo como una costumbre, de convertirlo en una especie de mantra, pues se convertirá en un hábito, en un hábito de vida saludable.
9: Tú lo has dicho, entonces sí, al principio nos va a costar un poquito, pero es importante que nos acordemos y que poco a poco se va a convertir en algo ya que vamos a hacer de forma automática y casi sin pensarlo. Pues muchísimas gracias, Enma García Rebato. Damos
1: las redes sociales por si quiere nuestra audiencia profundizar sí. algo más. Adelante. Claro.
9: Pues mira, mi blog lo podéis leer en coachenmagarcía.es barra blog. Y por cierto, ahí hay algún artículo muy interesante sobre los hábitos que podéis buscar. Y por supuesto, en Facebook, Instagram, LinkedIn y en Twitter me encontráis como Coachenmagarcía o como Elma García Rebato. Pues muchísimas gracias, Elma García arrebato y hasta el próximo jueves. A disfrutar. de Adiós, Adiós mí, Carmen. Simiro. Chao. Chao.
0: TV Radio, esta es tu casa. Lo sofisticado, el glamour, las tendencias. Eso es, esta es tu casa, con Carmen Fons.
1: Bien, señores, diez minutos para las ocho. Rigurosísimo directo. Esta es tu casa, sintonía de CV Radio. Ya saben, porque se lo decimos todas las semanas, que si por cualquier razón no pueden sintonizar la frecuencia con la calidad a lo mejor auditiva que ustedes desean, porque no se encuentran en la comunidad valenciana o simplemente porque les apetece hacerlo a través del PC, pueden perfectamente entrar en la web de cvradio.es y escucharán nuestro programa en el más riguroso también, por supuesto, directo. Seguimos con nuestros invitados, Carlos Lerma Barragán, un hombre, un lobo solitario que se embarcó en un velero y se fue pues, por el Atlántico. Veintitantos días estuvo solo, pertrechado con, bueno, pues me imagino con, con, con lo necesario ¿no? para poder llevar el día a día en cuanto a alimentación, en cuanto pues, a indumentaria, pero poco más, ¿no, Carlos? Creo que llevabas muy poquito más en ese barco.
2: Bueno, Carmen, llevas eh, fundamentalmente esperanza eh, y, que no es poco y un programa de logística muy importante esto no se puede hacer, cualquier barco mm, y una preparación también física importante
1: sí, pero da un poquito de susto visto desde fuera ¿eh?
2: sí, lo que te quería decir es que el, realmente el reto importante no fue tanto la travesía de ida sino como la travesía de vuelta eh, la travesía de vuelta fue de San Martín a Azores eh, cuando subes por encima de los 38, 39 grados norte nosotros los navegantes le llamamos los, los rugientes Realmente y las cosas se ponen muy feas La ida normalmente es bastante suave o llevadera Pero realmente el reto no está en ir, sino en volver El gran parte de los navegantes cruzan el Atlántico La vuelta, los barcos los cargan, en, los meten en cargueros en, Ya sean en, en Martinica o en Fort Lauderdale y en Miami Y los barcos regresan a Europa en cargueros uh-huh. Entonces, eh, Pero yo tenía que cerrar el círculo y tenía que volver
1: eso es lo que quizás hace especial, además, tu aventura, con respecto a otras.
2: Bueno, lo que hace especial mi aventura es que realmente somos, en España en concreto, yo no creo que contemos más de siete navegantes que hemos cruzado en solitario el Atlántico. Eh, te doy las gracias por, por que aquí, en la Comunidad Valenciana, eh, venir a contar mi pequeña aventura, pero realmente eh, Radio Euskadi me ha llamado varias veces, a eh, Onda Cero también, pero como ya dijo JC, eh, nadie es profeta en su tierra, pero fue un gran reto yo suelo decir que si fuera eh, vasco, fuera catalán o fuera mujer realmente yo tendría una calle en esta ciudad y tendría un monumento <risa> no, no sé, entonces yo te no agradezco creo. la oportunidad que me has dado en venir a mi ciudad no, y, a mi, y a mi comunidad no, no. A, a contar mi aventura no creo que pero... sea un
1: mérito personal ni mucho menos, creo que es una aventura que hay que contarla porque mm. además eh, nos guste o no nos guste el mar que a mí personalmente me apasiona entraña mucho peligro y se ve pues una preparación, obviamente, tanto física como mental. Cuidado, que también es importante. el Estar a solas sí, no, con uno hecho, mismo De hecho, algún agotador. amigo
2: me ha dicho Carlos, estaría muy loco para cruzar el Atlántico en solitario y gente que estaba a mi alrededor dice, no, todo lo contrario. A la vuelta cuando volví, había un chico francés que intentó hacerlo y iban rodeándole cuatro o cinco embarcaciones porque se quería suicidar. Es decir, lo único que no puedes estar es fuera de, fuera de sí. tiene que estar muy, muy coherente y muy... no puedes estar loco. Corpiamente. Entonces este chico, iban acompañándole, no te te tienes al mar porque realmente estaba mal. Imagínense, ahí no hay forma, ahí no hay nadie. Es el vacío total que es lo que quiero que ustedes comprendan. Allí no hay nada. La vuelta son, la ida fueron 19 días sin ver ningún barco y la vuelta fueron 21 días sin ver ningún barco.
1: Ajá. Por eso decía yo antes lo de que no hay que perder pie, aunque uno esté en el mar, nunca hay que tener sólido el recurso de agarrarse algo, por si acaso perdemos el norte. Señores, nos vamos un momentín a Oliva, porque como ya he dicho antes, no te vayas tú tampoco Martín, que tenemos que darles a nuestros oyentes unas máximas para que sigan disfrutando de sus pequeños animales domésticos o no tan pequeños. Como decía, mañana se celebra el primer concurso nacional de coca tradicional y creativa en Oliva. Y tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Gastronómico-Cultural Amix de los Coques de Oliva, don, o el señor Pepe Cotaina, al que damos la bienvenida y las buenas tardes. Pepe, buenas buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, hoy no tenemos mucho tiempo porque, como sabes, te hemos asaltado casi en el último minuto para que entras en nuestro programa. Porque nos parece muy interesante, tenemos que hablar más en profundidad, además... Tenemos
6: que que hablar más y contar más cosas de las cocas, que es un plato nuestro, típico nuestro. Claro que sí. Y hablar de las cosas es hablar de la gastronomía valenciana. ¿eh?
1: Correcto, sí, señor. Y con esa importancia, además, hemos querido que hoy, por supuesto, tuviera un sitio, aunque fuera unos minutos de honor en nuestro programa. Un programa que, como ya te he comentado previamente por teléfono, no solamente se escucha en la comunidad valenciana, sino que gracias a ese milagro sí. que hoy se celebra, por cierto, de Internet, pues nos escuchan en toda España incluso yo creo pues, que en De claro. los Mares, Carlos, también. Pues, Pepe, cuéntanos, ¿en qué se basa exactamente este concurso? ¿Cómo surge esta iniciativa y el por qué? Mira, vamos
6: a ver, voy a hacer un pequeño preámbulo, si me lo permites, aunque sí, vamos adelante. muy justos de tiempo. Todos, muy justos, te, por favor. Te, te cuento. Sí. Eh, si fuéramos italianos, tendríamos muy claro el tema de la pizza, ¿verdad? Sí. Pues eh, el tema de, de la coca, que es un plato muy tradicional valenciano, y además muy arraigado desde la coca de pues, eh y que es el preámbulo de, de la pizza. ¿no? Entonces, eh, nosotros queremos poner... El, el tema de la coca valenciana, el lugar donde le corresponde simplemente fue una idea que surgió entre los amigos. Fuimos madurándolo, pues más o menos casi todos en torno a la, a la gastronomía y, y dijimos, ¿y por qué no? Y, y el por qué no, pues se convirtió, fuimos desarrollando y, y lo convertimos pues, en esta asociación que bueno, que mañana celebramos el, el, el concurso nacional de coca tradicional y creativa de, de oliva pero yo ya que no estoy escuchando mucha gente eh, quiero pues aprovechar para deciros que es mañana va a ser el, el primer noticio de una gran obra que viene a posterior porque queremos ir a eh, que nos hay muchas cosas eh. queremos uh-huh. hacer muchos talleres de, de copas tradicionales queremos hacer pues también un recetario porque sabéis que esto en cada casa es, es, es un mundo, ¿no? Y luego queremos llevar el tema de la coca, si queremos que llegue eh, a, la, a nuestra gastronomía pues también que, eh, tenemos que tenemos hacer lo creativo y entrar en los restaurantes también.
1: Pepe, Pero queremos... lamentablemente tenemos que despedirte porque es que tenemos ya tan solo cuatro minutos por delante, tenemos unos invitados sí. en el estudio.
6: Pues nada, te emplazo a que, a que vengáis por supuesto. y a que otro día volvamos a hablar de las cosas valencianas.
1: ¿eh? Yo creo que es muy interesante, que es un tema que además va a apasionar a muchos influencers que ya nos siguen y, y que no podemos dejar de lado ni muchísimo menos. Volveremos a hablar, Pepe Cotaina, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros y a toda la audiencia que nos escucha. ¿Eh? Hasta pronto. Hasta pronto, chao.
1: El tiempo, el tiempo de la radio que se escapa como el agua entre los dedos, como siempre digo, pero es que es una realidad. Habéis visto, entrábamos hace una hora aproximadamente, Martín Molina, vocal del colegio, del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, y nos han quedado temas pendientes. Pero yo siempre hago esa promesa que queda en el aire y soy mujer de palabra, quien me conoce bien lo sabe. Volveremos a retomar los temas. Pero antes, antes de marcharnos, muy brevemente, Martín. Eh, tenemos que hacer un llamamiento a las autoridades para que el IVA de los veterinarios sea reducido, porque realmente una mascota no, no es en absoluto un artículo de lujo. No. Es todo lo contrario, es bienestar, es placer y es armonía en un hogar, ¿verdad?
4: Y incluso más cosas. Tened en cuenta que las mascotas actualmente, aparte de las tres cosas que os he comentado, las mascotas se están utilizando para realmente temas importantísimos, como puede ser educación para personas especiales. Se han dado cuenta que, lógicamente, la mascota hace percibir a determinados, determinadas personas con problemas, con problemas patológicos casi asociales. Les permiten completamente avanzar en ese tipo de temas esos eh, o sea, Niños con autismo A veces hay perros especializados en eso Hay niños que tienen con síndrome de Down El uh-huh. acariciar una mascota Les hace realmente
1: Alivia tensiones alivia este
4: tensión es. Y les permite luego que se acerquen más a las personas Porque muchos de ellos están muy aislados Entonces es un tema muy importante también Que vamos a intentar que, que poco a poco vaya saliendo y aflorando
1: uh-huh.
4: aparte de todos los demás Lógicamente que, que la mascota nos, nos permite Y nos da todos los días claro. Martín,
1: tienes que volver no, 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 no los abandonen, abandonen, no los abandonen, por favor Sean mínimamente leales No sí. tanto quizá como ellos, no tan fieles Pero ese mínimo de lealtad A alguien que nos quiere y que además lo hace De sí. esa manera tan desinteresada A mí me conmueve especialmente Porque es un, es un mundo Pasear un perro
4: también es un buen hábito como decía muy tu bueno tu pasear un sí. perro también da mucho gusto
1: sí, sí, sí. <risa> Carlos, se acaba el tiempo, ¿ves? Estábamos antes hablando Y de qué vamos a hablar porque es mucho tiempo Pues ya se ha terminado, nos tenemos que marchar ¿Volverías a iniciar otra vez una aventura semejante?
2: Eh, bueno, ya he cruzado cuatro veces más el Atlántico, pero no ya no en solitario. De hecho, este año eh, voy a cruzar otra vez, en, en Navidad de este año, uh-huh. y bueno, yo os invito a zarpar conmigo.
1: Bueno, pues si quieren conocer Maravilla. algo más el interior de este caballero, de Carlos Lerma Barragán, tienen que comprar o acceder de alguna manera al diario de la travesía del Atlántico en solitario, un libro de muy buena lectura. Gracias, gracias Martín, gracias Carlos, gracias Nuria, gracias a ustedes por supuesto por estar ahí. Ya saben, el próximo jueves volvemos, hasta entonces sean felices.